0: Les digo que uno quiere grabar y cuando ya voy a grabar se craquea la puta computadora y lo que ya llevaba grabado valió verga. Ay, en fin. Ok, vamos de nuevo. A ver, te voy a decir por qué estás aquí. Uno, por error. Dos, por morbo. O tres, porque me conoces. De cualquier forma, como siempre digo, si ya estás aquí, quédate. De verdad. Quédate. La única diferencia de yo y aquel güey o aquel güey ya a la que escuchas y si le dedicas media hora, una hora, hora y media escuchando es sus miles de seguidores, sus miles de followers, sus millones de likes en Instagram y sus millones de likes en TikTok. Esa es la única diferencia entre aquel índiolo al que le mamas los huevos, al que le haces la barba, y yo. Esa es la única diferencia. Pero, seamos sinceros, ¿a quién carajos le importa qué estés escuchando o qué estés haciendo en tu tiempo libre? Eso te debe de importar solamente a ti. Entonces, vamos a hacer una cosa. Dame el chance. Si te gusta, compártelo. Platícale a alguien que fue esta mamada de La Voz del Fanático con Hannibal Lecter. Y si no te gusta, páralo y vete a seguir escuchando a tus indios autoproclamados expertos profesionales del cine, las series y los deportes. Si estás aquí, también es porque quieres escuchar sobre los Emmys de 2022. Y eso vamos a hacer. Vamos a platicar de los Emmys 2022 eh, cruzando los dedos y rezándole a todos los santos de que no se vuelva a, este, a craquear la puta computadora Porque de pronto me empezó a dar lata, chingada madre Vamos a hablar de los Emmys 2022 y vamos a hacerlo como no lo escuchas allá afuera Como no lo escuchas en las otras plataformas de internet Como no lo escuchas con tus otros indiolazazos del cine y las series de televisión Aquí lo vas a escuchar como debe de ser ...como debe de ser... ...sin pelos en la lengua directo... ...y voy a decir dos que tres cosas... ...bastante importantes... ...sobre la realidad de estos Emmys... ...en este año de 2022... ...entonces... ...para ya no tardarnos más... ...que entre la música mamadora... ...quédate aquí... ...pero antes te digo... ...lavozdelfanatico.com.mx... ...para más información... ...o mentada de madre... ...listo... ...y está el Instagram y el TikTok como arroba la voz del fan en el Instagram arroba la voz del fan del es sin la e sin la e arroba la voz del fan sin la e y en TikTok así como suena arroba la voz del fan ¡Bamba! ¿Ha quedado claro? Perfecto para cualquier mentada de madre o buen comentario ahí está ¿Listo? Entonces que entre la música mamadora vamos a hablar sobre los Emmys de 2022 Ok, bienvenido y regreso a la voz del fanático. En el otro intento de podcast que estaba tratando de grabar, en el otro intento de episodio de podcast que estaba intentando grabar, les había dado, perdón, se me pasó ahorita, la introducción, en la introducción, el título, mi titular para este este episodio de los Emmys 2022, ¿no? Se me pasó decirlo, pero ahorita se los digo. El titular para Emmys 2022. La Academia ya es una payasada de pésimo gusto. Así tal cual. Así se los adelanto. Yo sé que vienes a escuchar de los Emmys de 2022 y te lo digo así. Ese es mi titular de una vez te lo digo. La Academia ya es una payasada de pésimo gusto. ¿Listo? Ok. Pequeño paréntesis. Si no has visto todo lo que fue nominado al Emmy de este año, o al menos un 80, 70, Jack aunque sea el 50% de todo lo que fue nominado al Emmy de este año, te sugiero que, que pongas pausa a este podcast, vayas a ver lo que más puedas del Emmy 2022 y te regresas a escucharlo, porque si no te va a dar hueva, güey, te va a dar hueva, sé lo que te digo. Ahora, si te vale madres, si eres un pinche cinéfilo empedernido y dices, soy bien chingón y yo quiero escuchar, y tú dime por qué sí si las ubico, si medio me las sé, si me lo quiero escuchar, perfecto, quédate, mi hermano. Destápate una fanta, unas pinches palomitas y vas a escuchar chingón al Hannibal Lecter, aquí en la voz del fanático, sí a huevo. Pero quería hacer ese pequeño paréntesis porque todo lo que vamos a hablar, evidentemente, es lo que fue nominado al Emmy de este año de 2022. Ahora, ¿Cómo va a funcionar este episodio de podcast por si te estás preguntando? Porque tú dirás, no mames, si ¿sí se extiende este cabrón. Bueno, te platico y te presento. Así son los podcasts. Son larguillos, ¿vea? Estás aquí, pues eres cinéfilo, ¿no? Entonces, ahí te va. Por un lado, primera parte, vamos a platicar sobre... ...unos puntos que tengo aquí anotados... ...para despedorrarme... ...descagarme... ¿no? Este, ...sobre la academia... ¿no? ...de las series de televisión... ...o bueno, la academia de la industria de la televisión... ¿no? ...que es la que... Este, ...se funda, organiza... ...y crea estos premios... ¿okay? ...voy a dar unos puntos... Sobre, ...sobre esta entrega... ...sobre esta asociación... ...sobre esta academia... ¿no? ...me voy a descoser... ¿no? ...me voy a descacar encima de ellos... Y ya luego, en la segunda parte, voy a revisar todas las categorías este, de las que entregaron premios. Te voy a decir a quiénes se los dieron, pero más importante, a quién chingados se lo tuvieron que haber dado. O sea, qué fue una mamada no y qué hubiera sido lo correcto por hacer. Estamos, estamos este, correctos, estamos claros aquí. Se entiende. De, esta, de estas dos formas se va a separar. Okay. Vamos a ver Ya cuando esté desmenuzando las categorías Lo que son este, Miniseries, series limitadas o antología eh, Las de drama Y comedia okay. No vamos a revisar los, los variety shows Los reality shows Y todo eso puta madre porque eso vale verga ¿no? Bien, entonces La academia ya es Una payasada de muy mal gusto Vamos a empezar diciendo Por lo que es obvio y conocemos todos y conocen ellos y, 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 y que es un secreto a voces y no, pero vamos a decirlo como es, ¿no? Tanto la Academia para Artes este, de Cine, ¿no? este, que es la que bueno dan para los Óscares, güey, y ya tiene noventa y tantos años este, la entrega del Óscar, y tanto esta academia, que es para lo, la industria de la televisión Y que premia lo mejor este, de cada año En cuanto a series de televisión Entendiéndose Y esto es importante aclararlo güey Que son, pues sí Mejores series de televisión, series de antología, miniseries, películas para la televisión, varieties, realities, concursos, puta madre, todo lo que es contenido para la televisión. Claro, estarás diciendo, pero no mames, wey, vivimos en 2022. Exacto, ya sé que cuando se fundó así era la puta tele, güey, y no había otra cosa. Hoy por hoy, todo esto que vimos nominado está... En series de streaming, ahora se le conoce como streaming, ¿no? El streaming world, ok Entendiendo eso, pues es muy fácil hacer la lógica, ¿no? De que se está premiando o se está nominando a todas las series Programas y su puta madre y películas y etcétera de streaming, ¿ok? Ok aclarado esto, que yo sé que es bastante obvio, pero nunca le falta algún pinche perdido por ahí, en la vida que tiene viviendo 30 años en una puta cueva no se ha enterado, entonces, aclarando esto, se sabe que ya hace tiempo la academia para el Oscar ya tiene batallando, cabrón, pero batallando, ya, o sea, ya para ellos ya es una puta pesadilla cada pinche entrega, porque ya tiene menos rating o sea, los Oscars en Estados Unidos que, a ver cuando están diciendo que tienen menos rating, no están pensando en nosotros, ¿eh? No, no, no están pensando en Europa, güey. No están pensando en todo el mundo. Nah, les vale verga. No se engañen, no nos hagamos pendejos. Ellos están pensando en su gente, güey. El primer mercado, güey, donde esta madre se vende es en Estados Unidos. No nos inventemos otras cosas, ni nos queremos hacer los guapos pensando que, ay, sí. Eh, ya es un mundo cosmopolita, mis huevos. Así funciona esto. Están pensando en su gente Entonces en Estados Unidos ya tiene el Oscar Que dice, no mames, aquí no lo ve nadie, cabrón No lo ve nadie, güey Y vienen pariendo chayotes por ese pedo Y entonces se han inventado esto Se han inventado el otro, han hecho aquello entonces... Y cada pinche invento Y cada pinche cambio que le han hecho Y cada cosa que le han agregado, que le han quitado Que le han movido, les ha salido de la verga Estás escuchando bien De la verga Así esa es la realidad, no les ha quedado bien, no les ha funcionado, puras pendejadas están haciendo y pues ni modo, les está yendo peor. Lo mismo está pasando en el Emmy, y si me atrevo a decirlo, y sí, sí me atrevo a decirlo, no solamente en el Emmy, wey, en un chingo de premios ya, güey, que a la gente ya les está valiendo puritita verga. ¿Por qué? Porque... Uno, la gente no es pendeja y se está dando cuenta que hay chanchullo. Dos, siempre casualmente hay una predilección, eh, eh, predisposición, predilección. Ta 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 ta. De quién puede o quién va a ganar. Y tres, la realidad de las cosas es que ya está empezando a quedar estas premiaciones vintage, güey. Ya está muy vintage, ya, ¿no? O sea. O pasan este pedo a alguna plataforma de streaming, o le cambian drásticamente 180 grados el formato, güey. O, o empiezan a incluir a los fans de todo el mundo, o se les va a la verga, güey. El, el pinche este, showcito este. Entonces, entendiendo esto, pues se, han, se inventan muchas cosas, ¿no? Y a mí, ya lo que me tiene a mí zurrado, güey, ¿no? Zurrado, zurrado. Surrado, pero surrado es poco, güey. Ya a mí lo que me tiene ya de verdad cansado es que se revientan un pinche show de introducción, cabrón, güey. ¿No? Como si no mames, haz de cuenta el pinche Super Bowl, ¿no? Entonces se quieren reventar siempre un, una pinche introducción de que, uff, uff, güey, puta, no mames, güey, ¿no? De ahí... Cada pinche presentador que va a entregar un premio, güey. Todos, haz de cuenta que todos a huevos se tienen que hacer los pinches chistositos, güey. Y todos quieren subir a, a sus cinco minutitos de fama. Y todo el mundo se quiere hacer pendejo cuando suben, güey. Y, no, que para darle como que más galletas, según esto. Y luego tenemos siempre al pinche host. Que todo es una bola de pendejos, güey. Este... Lo mejor que he visto de host para estos premios, güey... Yo creo que se quedó en aquel año de... Cuando los dio Ellen, ¿no? Por ahí... Yo creo que cuando los dio Ellen... Estuvo bueno... Y ya de ahí en fuera para contar Porque puras pinches vergüenzas... Y entonces le quieren rellenar con este... Con... Ahí shows... Y en este caso de los semis de 2022... Pues llevaron a Stormtroopers... Hicieron covers de las canciones de las series este, y les quedó con unas pinches coreografías piñatísimas, güey. Y, pues, para no variarles, pues, ahí se tienen. sus este, pinches chistes se revientan minutos y minutos y minutos y minutos haciéndose los chistosos, ¿no? Y tenemos ahí las babosadas del Jimmy Kimmel que lo van arrastrando, ¿no? este Ahí para hacerse el chistosito cuando entrega un premio. O sea, la realidad de las cosas es que de las putas tres horas que, que dura el, eh, el, el show eh, Una hora y media se la revientan En todas estas pendejadas Y todo es para darle Según esto Más rating al programa Según esto ¿no? o sea, Todo esto es para eso Para darle más rating al programa Bueno Y yo estoy surrado ya de eso, güey Porque esta vez sí ya me canso que subían los actores, subían los directores, subían los productores, subían los guionistas, los protagonistas de estos premios, güey, y les estaban dando 45 segundos para hablar. Un minuto a lo mucho, güey. Les estaban dando... Cuando teníamos al pendejo del Kenan este que todo el mundo... ¡Ay, sí, el Kenan! recordamos los pinches noventas de esta pinche serie pitorra que ya pasó, güey. Sí, fue muy buena, pero ya pasó. Todo el mundo ahí lamiéndole los huevos a este pinche negro, haciéndose el chistosito, ¿no? Horas y horas, y él y todos los pendejos que pasaban y todos. Los únicos decentes, como siempre México tiene que poner el ejemplo... Al revés, ¿no? Porque cuando son eventos mundialistas, este, deportistas y todo, que aparentemente la banda como que más serie entre comillas, ahí nosotros la cagamos, ¿no? Nos gusta lucirnos. Pero cuando se trata de eventos formales, no sé por qué pasa. Y sobre todo cuando son en escenarios así internacionales... ...o precisamente anglosajones norteamericanos ...nos comportamos muy bien. No sé qué pedo. Entonces el ejemplo quién lo dio... ...Diego Luna y Gael García, güey... ...cuando presentaron el premio. Gael García no dijo ni un solo pinche chiste, güey. Se fue directamente a leer el teleprompter, güey. Dijo lo que tenía que decir y se bajó. Yo dije, a huevo. Diego Luna nada más dijo buenas noches. no Obviamente nadie le dijo buenas noches... ...porque ya saben que los pinches americanos... ...solamente hablan inglés... No entiende ni puta madre más de, de ningún otro idioma. Dan vergüenza en ese aspecto. Y de directo se fue a decir lo que tenía que decir. No se gastó más, Diego Luna. No, pero no. El resto, todo mundo se tenía que hacer pendejo, se tenía que hacer chistoso, todo el mundo tenía que salir con su mentada de madre, su payasada, a ver su ocurrencia, a ver con qué pinche irreverencia salían. Todo mundo, todos. Y ya subían los actores que son los que quieren agradecer, los que traen un speech, los que. Los protagonistas de este evento. Nah, un minuto 45 segundos y a la verga. Lo que le hicieron esta Jennifer Coolidge, ¿no? Que bien ella lo dijo. Jennifer Coolidge, para los que no lo saben, es la mamá de Stifler, güey. En American Pie. Estaba nominada a Lemmy por la serie de The White Lotus, ¿no? Y lo dijo muy claro. Esto es una cosa que sucede una sola vez. Y le dieron 45 segundos a la señora que terminó haciendo? Poniéndose a bailar De los pinches nervios, porque estos hijos De su reputísima madre no le dieron más tiempo ¿Cuándo se va a volver a parar Jennifer Coolidge? En su perra vida Para otro Emmy, nunca más Y el momento en el que tenía Para descoserse a gusto, llorar a gusto Echarse un pinche speech, ¿chingón? ¿chingón? Nah, 45 segundos y a chingar a su madre Órale, por dónde vino dos, señora Ya, váyase a sentar ¿Por qué? Porque tiene que entrar ahorita otro taradazo, otro taradazo a hacerse el chistosito. Eso es lo que va a proceder. Tiene que venir otro taradazo a hacerse el chistosito. Bueno, dicho esto, ¿sí? ya es un punto en el que evidentemente son eh, patadas de ahogado ¿no? las que quieren dar no, o las que están teniendo que dar para que jalen más rating. Yo ya me estoy empezando a creer, güey, que lo de Will Smith estuvo coreografiado, güey. Estuvo premeditado, güey. Para dar más rating. Porque puta madre cómo se estuvo hablando del Oscar, güey, ¿no? Todo este pinche año, güey, de Will Smith por el bofetón que le da Chris Rock. Al, el siguiente, güey, ¿no? Si de pronto eh, se inventan que se inundó el teatro porque ya sabes cómo son los, los americanos para ese aspecto, traen el show business buenísimo, buenísimo, y una vez se inventan que se inunda el teatro, que tiembla, que hay una puta bomba, que hablen de los Oscars ya me lo creo, güey, son capaces, güey, de hacer esa pendejada, son capaces, porque con tal de llamar la puta atención, también aquí la, 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 la academia de la televisión se avientan de verdad, tanto tiempo haciéndose los chistositos, que yo ya estaba harto, Ahora, segundo punto, todo, todo, se los voy adelantando en la categoría de comedia, fue un robo total, fue un robo total, y dirás, pero ¿por qué estás mencionando ahorita esto si después lo vas a desmenuzar? Lo estoy mencionando porque... Hay muchos este, periódicos en Estados Unidos ¿no? Este, el Deadline es uno de ellos The Hollywood Reporter es otro de ellos Incluso The New York Times tiene artículos sobre eso En los que hablan sobre el sistema que tiene la academia Para entregar los premios Tanto para el Oscar como para el Emmy uh -huh. Esto es como teorías de la conspiración 10.0 Pero cada vez se va anexando al archivo más evidencia y va siendo, valga la redundancia, más evidente, más obvio. ¿Qué pasa aquí? Toda la categoría de comedia, ¿no? Si esto lo viéramos como la casa de apuestas, en Las Vegas tenían todos estos números, ¿no? Todos estos ganadores, todos estos personajes, ¿no? Todos estos porcentajes, toda todo esta mafufada bien armada la tenían. Bien vamos a poner así que lo tenía así ya en el casino Las Vegas bien Puesto en un pinche póster pegado en la pared Para que quien sea consultarlo Y luego todo lo que realmente terminó haciendo el M En medio que hay Estas este, investigaciones donde hablan de cómo el sistema Que maneja la academia entrega los premios Para no ahondar más en eso porque ya lo, lo tocaré en la segunda parte Simplemente lo traigo ahorita a colación porque si ya no encuentran rating, menos con estas mamadas, menos con estas pendejadas, la gente ya no se está chupando el dedo, por más idiota que pueda ser el americano a veces, ¿no? o muchas veces, ya no se lo están creyendo, entonces ya están viendo tendencias y no solamente ahí dentro... sino fuera todo el mundo... Ya estamos viendo tendencias... Entonces la gente... Ya está empezando a zurrar en eso... Ya le está empezando a dar hueva a eso... Y claro van a decir... No, a mí ya no me das a tole con el dedo papá... Porque me queda completamente claro... Que aquí hay una tendencia... Sobre a quiénes y cómo estás premiado... Lo que... Más sentido hizo... Fue The White Lotus... Esta miniserie serie limitada... Que al final, ahora se ha vuelto una serie de antología porque tendremos una segunda temporada. Fue lo que más sentido hizo de estos semis. Pero es bastante interesante cómo una miniserie una serie limitada viene a ser La Joya de la Corona en unas premiaciones que al final, al final de la ceremonia donde se supone entregan lo más importante, es para las series de drama. Correcto, bueno, esto es al final de la premiación Al final entregan lo más importante Y sin embargo, lo mejor de este año Lo entregaron al inicio de la premiación Al inicio de la entrega Es lo que más sentido hace Pero te habla de cómo no es capaz la academia De reestructurar su programa y su entrega de premios Tan fácil, yo siempre he dicho, carajo, ¿por qué no, en lugar de irnos con el, el actor de reparto de la serie de, mitad de la antología de su puta madre, ¿no? Y empezarnos desde ahí y los más técnicos, que la peliculita para la tele, que cita, no, o sea, ya, o sea, ya de por sí, güey, se entregan 118 premios, güey, una mamada así, güey, y. Antes de las premiaciones que vemos en televisión, ya se entregaron ciento y tantos premios, güey. O sea, 108 más o menos. Ya se entregaron. El aspecto técnico de las series de televisión, todo ese aspecto técnico, efectos visuales, edición, música, mezcla de sonido, edición de sonido, postproducción, CGI, efectos especiales, puta madre, ta, ta, ta. Todo eso ya lo entregaron. Todo eso lo entregaron porque ni modo de que se reviente en una ceremonia para entregar todo eso, güey. Aparte de que no les cabe en el teatro toda esa puta gente, güey Sería de nueve horas la pinche entrega Porque recuerden que se aventarían cinco haciéndose los chistositos Entonces nueve horas Ya se entregaron entregado entonces esos Ya te quedan, digamos que los principales, ¿no? Y dejas al final lo más importante Pero The Wild Lotus no solamente fue la mejor miniserie, ya lo hablaremos Sino fue lo mejor de este año ¿Por qué chingados no reestructuras tu programa para que qué, güey? Para que en lugar de llegar hasta las putas 10 de la noche, ¿no? Para ver, entre comillas, los premios más importantes, ¿sí? De lleno cuando empiezas, güey. Esta es mi propuesta. Te vas con los premios más importantes, ¿no? Y al final dejas este espacio en donde... Metes lo de In Memoriam, metes, o sea, para recordar a los que fallecieron, metes este el, el premio especial para el que van a, a galardonar. Este, metes ta... ¿Sí me explico? Porque en este año, cuando The White Lotus fue lo mejor, yo ya lo vi al inicio del programa. No sé si me estoy dando a entender. Y entonces dices. Por un lado, The White Lotus, entonces, que por ser miniserio, serie limitada, pues, es menos importante que pendejada, ¿no? Y luego, yo quisiera ver más en estelar, precisamente, a The White Lotus y a todos los que nominaron. Antes que lo que terminaste haciendo en la serie de comedia, que fue un asco, ¿no? Y, y, y el robo que hiciste en drama, que también fue un asco, ¿no? Entonces... Esta capacidad, esta cero capacidad de reinventarse, pero de verdad de reestructurar por completo el programa, los tiene con el pinche rating abajo, güey. Por eso, esto me lleva a mi siguiente punto. Para los pobres fanáticos de Better Call Soulman, ¿no? Better Call Soul. ¿sí? Ya es una mentada de madre, te voy a decir algo, ya es una mentada de madre eh, ir. O sea, ya es una mentada de madre para todo el grupo de Better Call Saul. Y con grupo, me entiendo, desde el que cocina, cabrón, hasta el que pone la pinche cortina en tal escena. Y en medio de los directores, productores, actores, guionistas, fotógrafos, pa, pa, pa. O sea, ya es una mentada de madre. Hacerlos ir, güey, y tener cuarenta hay tantas pinches nominaciones Desde que empezó esta serie Que me son 46 Y no haberles dado Un solo puto Emmy Ya es una grosería Invitarlos, güey O sea, a mí se me hace ya una mamada, güey Esto Cuando se te está cayendo el programa Se te está cayendo el showcito ¿Sí? Y la gente ya te está cachando Tus pendejadas y tus mañitas Para entregar los premios Aparte de eso, güey, sí, es decir, a los ídolos de, de los fans de esa serie, ¿no? Para que no les des nada, güey. Lo de Better el Soul ya es una grosería lo que le están haciendo a esa serie. Una grosería, güey. Yo no sé cómo tiene todavía la academia los putos huevos de, inventar, de invitarlos a la ceremonia. Sabiendo estos cabrones que no les van a volver a dar otro puto Emmy. Ninguno, mejor dicho. Y que llevan años sin darles un pinche pan duro, güey. O sea, ya, es, ya se me hace a mí una mamonería. Y ahí va un pequeño dato. Stranger Things. Stranger Things. La temporada 4 de Stranger Things. Que estuvo nominada a Mejor Serie de Drama. Y andaremos en eso. Pero estuvo nominada Mejor Serie de Drama, ¿sí? No sé si se fijó la gente, pero no fue, güey. No fue ni el que acomoda el puto ventilador, güey. No fue nadie, güey. De Stranger Things 4. Nadie. 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 ¿Sí me explico? De todo el resto de las series de drama que estaban nominadas y que ya veremos... Fueron todos. De Stranger Things no fue nadie. ¿Por qué? Porque fue... Era... Ya llegaba Stranger Things con cinco Emmys uh -huh. Ya lo tocaremos, pero... De los técnicos, listo. Pero de estos aquí en prime time, en el show, en el mero evento en tele, ya sabían que no se iban a llevar esa única nominación que tenían como mejor serie. Ya lo sabían. No se presentaron... ¡Pendejos no son! ¡Lo saben! ¿A qué chingados iban a ir? ¿A qué chingados iban? ¿Me hubiera cagado de la risa? ¿Me hubiera de verdad cagado de la risa? ¿Que se lo hubieran dado a ellos? Y no había ni el pinche cartero para recibir el premio. Me hubiera cagado de la risa en la academia. Por último, de esta primera parte. Y ya con esto... Podemos decir, si quieres aquí Pararle y concluir La crítica internacional de hueva Que, que pinche flojera Cada día más me da Esa que a ustedes les encanta revisar Y que sus indios Los del cine y las series de televisión Les encanta consultar también Llamada Rode en no Y compañía Porque no es la única Pero bueno, califica una cosa Y el Emmy Premia otra Totalmente distinto. ¿Se dan cuenta de la puta incongruencia que hay? ¿Se dan cuenta cómo todo esto es una puta falacia de mierda? Nos quieren vender humo, güey. La crítica de hueva internacional, sí. Nos quiere calificar lo que, como yo siempre he dicho, para ellos es lo mejor del cine y las series de televisión. Para ellos, para ellos, Ajá. al final, el Emmy calificó o en este caso entregó y premió otra cosa totalmente distinta. Les valió verga, pero la incongruencia es brutal, güey, es brutal y es una mentada de madre. Porque en épocas de redes sociales y internet, en pleno 2022, y con la tecnología que ahora tenemos, güey, es una mentada de madre que nos quieran mentir con eso, güey. Y es como de, güey, estoy viendo que Rotten Tomatoes, Film and Vanity, IMDb, este, MetaCritic, chalala, chalala, calificaron esto así, güey, y tú premiaste todo lo contrario a eso, güey. ¿Quién mente? ¿Quién está mintiendo? O, o, o yo agregaría, ¿quién se está viendo más pendejo para entregar estas premios? O evaluar estas series. Por eso, este podcast, este bendito podcast, se llama La Voz del Fanático. ¿Quiénes son los verdaderos expertos del cine y las series de televisión? Los que lo consumimos, güey. Los que lo consumimos. Los que pagamos por ello. Los que nos revelamos por ello. Los que entregamos tiempo de nuestra vida por ello. Nosotros, güey. Y, obviamente, los que lo hacen. Los que lo producen. Directamente. Ellos. Entonces, es muy fácil. En una banca están los que están haciendo la peliculita. Y lo que la ven. Todo lo demás afuera. Una mamada, güey. Se ve aquí. ¿Cómo se les cae el teatrito con esto, güey? Bueno, y ya lo andaré. A mí no me queda duda. Ya, a partir de ahora, yo ya veo los premios de la Academia. Eh, sinceramente, como tanto estos de cine y las series de televisión. Yo ya los veo como cuando veo cada sexenio los debates políticos aquí en México, ¿no? ¿Cómo es eso? Como un pinche chiste. Son un chiste. Cagado de la risa. Ya los veo yo para el salseo, güey. Para el chisme. Nada más para zurrarme en todo lo que me pueda zurrar. Porque de verdad que no voy a ver absolutamente nada serio, güey. Es para eso lo que ya está la academia. Para entretenernos como una pinche telenovela más, ¿no? Como un vil chisme, como un vil salseo. Porque carecen ya de toda seriedad. Es una broma. Se me caen ya los ojos cada vez que veo... ...algún presentador haciéndose el chistosito. Ya no lo soporto, güey. Hasta aquí la primera parte. En la segunda parte... ...vamos ahorita a ir a la pausa comercial. Ah, sí, Entre comillas, pero después sí habrá comercial ahí. Vamos a ir a la pequeña pausa comercial. Es la pausa, la pausa en la que... ...acostumbraba Hannibal Lecter a irse a tomar agua... ...porque puta madre. Me estoy ahogando... Y si te gustó, pues síguete quedando aquí No te agüites, güey Páusalo y regresa y lo escuchas otro día, cabrón No te pongas mamón, güey lo, lo escuchas otro día, pero regresa y escúchalo Para que uy, te escuche esta segunda parte Porque aquí ya voy a revisar las categorías Una por una de las miniseries De las series de comedia y las series de drama A los que se los dieron A los que se los debieron de dar o sea, lo que fue la mamada y lo que hubiera sido lo correcto de hacer. Y agregado ahí a eso, voy a platicar bien mamilamente de la falacia del juego del calamar. Y tú dirás, no mames, pendejo, te vas a meter con el juego del calamar. Sí, pero no de la forma que tú crees. Pero sí, sí le voy a tirar salsa nos lo vamos a dorar y nos lo vamos a comer así bien calientito, papa, con limón y sal. Y con eso voy a cerrar para terminar de aplastar los semis de 2022. Muy bien. Sé bienvenido de regreso a La Voz del Fanático con Hannibal Lecter. Ok, pues lo prometido es deuda, ¿no? Y entonces vamos a tocar, y espero se me escuche bien, porque tengo que revisar los pinches apuntes. Pero vamos a revisar en esta segunda parte las categorías de comedia, drama y miniseries, ¿no? Que se entregaron en los semis. Ya dije, voy a excluir los bar los variety shows, los talk shows, los reality shows y su puta madre. Voy a dejar esos, güey. Vamos a concentrarnos en la mera carne de este pedo, ¿no? Y voy a decir los que ganaron y los que debieron de haber ganado. Vamos a empezar con lo de miniserie, que me parece ser la categoría más inteligente y más concuerda de estos tristes y pelados y alucinantes semis de 2022. Como ya lo saben, la mejor miniserie o serie limitada o de antología que de 2022, aquí hago un pequeño paréntesis, se nomina del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022, si no me equivoco, ¿ok? Para que entiendan el parámetro del tiempo, ¿vale? La mejor miniserie, ¿no? Serie limitada o serie antología de 2022. O bueno, lo que viene siendo 2021-2022 en estas fechas que te di. Fue The Wild Lotus. No solamente, como lo dije, fue lo mejor de esta, este, de esta categoría. Sino de todo, güey. De todo. De todo. Es la mejor serie de todas. De todas. La mejor... La más buena, la más decente, la más inteligente, la mejor dirigida, la mejor escrita, la mejor actuada, la mejor fotografiada, la de que tiene mejor música, chalala, chalala, chalala. Todo. ¿Ok? Hazte un pinche regalazo, güey. Date un puto zape y vete a ver The Wild Lotus porque yo no sé qué chingados estás esperando. Dicho esto, pasamos al actor protagonista. Se lo dieron a Michael Keaton. Ajá. Uh -huh. No competía con absolutamente nadie, Michael Duquito, ¿no? Este año en esta categoría competían dos: DopeSeq, ¿no? Y The Wild Lotus. DopeSeq, rápidamente, como para que entiendas, son de esa serie. Bueno, es una serie este, eh, que habla sobre la verdadera mierda de la industria en los farmacéuticos y estos medicamentos y el, lo que llaman otros el verdadero orden mundial, ¿no? Y cómo este se hinchan de dinero estas empresas, claro en una zona en una historia ficticia y dramática. El punto no es ese, no importa. No competía con absolutamente nadie más, Michael Keaton, ¿no? Pero lo que estaban diciendo los fans, qué había pasado con Sebastian Stan, ¿por qué no le dieron el Emmy a Sebastian Stan con esta serie que hizo de Pam y Tommy, no sobre aquel video filtrado de Pamela Anderson, ¿no? En la que actúan él y Lily James eh, A ver, que es muy bueno Es muy bueno lo de Sebastian Stan Yo lo entiendo Pero lo de Michael Keaton Repito Todo lo que diga aquí Que oigas que está medio alargado Es sarcasmo Lo de Michael Keaton eh. Es porque Como diría la academia Ya no se va a volver a repetir Ah. Lo mismo pensaba Jennifer Connich Y no le dejaron hablar mucho eh, Dobsic venía muy fuerte Y su protagonista Era uno de los que tenía que salir nominados Y no le iban a hacer el feo Irónicamente De no darles ningún premio eh, Porque también hay que taparle el ojo al macho ¿no? Irónicamente Se lo dieron a Michael Keaton Como mejor actriz protagonista Salió eh, eh, Amanda Seyfried, o Seyfried, como se diga, Seyfried. La de los ojos saltones, esa que tiene unos ojotes, para los que <risa> no son tan dedicados de, de mamonearse con el cine, a lo mejor sí vieron TED, ¿no? Bueno, la segunda de TED, TED 2, ok. La novia de Mark Wahlberg ok, ¿En, en esa, ok, vale. Ella es Amanda Seyfried, ok. Ella fue la mejor actriz. ¿No? Este, en estas miniseries ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no quisieron darle dos Emmys a Julia Garner Por eso Porque ya era el tercer Emmy para Julia Garner cuando lo iba a ganar este, eh, Como mejor actriz de reparto en las series de drama uh -huh. Entonces este ya no... <coughs> Ya no le querían estar dando más Emmys a, a Julia Garner. Esa es la realidad. Porque pues hubiera, o sea, a su edad, ¿no? Y cuatro emis ya es mucho, ¿no? Hay gente, ¿verdad? Intereses <coughs> sociopolíticos económicos que ya no les hubiera gustado tanto que a Julia Garner le dieran dos Emmys. Esa es la realidad, ¿sí? Porque sí, efectivamente, lo de Amanda Seyfried es muy bueno. Y se lo creemos todo amándose porque es buena actriz A ver, a ver, viste mamá mía <risa> Es muy buena actriz Se lo, Ok, y de dropout, eh, ok Es porque simplemente a Julia Garner no le quisieron dar dos semis, punto Punto Y también obviamente ahí los fans hablaban y... Oigan, ¿y qué pasó con Lily James? Pues, pues, está bien y lo que los fans de, más de Netflix, que son un chingo, se explotaron porque querían ver a Margaret Qualley llevarse el Emmy por la de mate Lo cual yo también concuerdo. Eh, del, ya siempre lo he dicho, Netflix hace malas películas, hace muy buenas series. Y de los de poco decente que tienen, Maid fue una de ellas y estoy de acuerdo. Sí, pero aquí realmente a Julia Garner no le quisieron dar otro Emmy. ¿vea? Y no se complicaron y se lo dieron a Mandy Seyfried. Vámonos. ¿Por qué? Porque tampoco se iban a poner al tú por tú Con que Margaret Codaly No, 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 pesa más el nombre de Amanda Seyfried Sí, sí, sí Y Lily James Ay, seamos sinceros, güey La academia no va a entregar Ya hicieron el favor Ya hicieron el favor de nominar A, a los actores de esta serie Ya nominaron a Pam ¿No? Ya este, Cháuame. ...por lo del video videofiltrado... ...ya hasta ahí güey... ...párale, párale de contar... ...obviamente no se van a meter más en problemas la academia... ...porque güey... ...no mames, son estos hijos de un puta... ...hechos y derechos... ...y no le van a estar entregando premios ...a una serie tan políticamente incorrecta... ...listo... ...actor de reparto, perfecto... ...merecidísimo... ...y lógico... ...que se llevara el premio este güey... ...Murray Bartlett... Este australiano, híjole, cabrón, todo, güey, todo, 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 todo. Salen de White Lotus, es el gerente del, del hotel, está completamente loco, enfermo, desatado, endemoniado, pero este actor hizo de todo. Se cagó, aunque hubiera sido con CGI, pero se cagó, literalmente se cagó. Este, est tuvo escenas este, eh, con miembros de su equipo, de su mismo sexo, este, drogas, este, alcohol, este, eh, allanamiento, robo, hizo de todo este pinche actor en un solo personaje. Está brutalmente bien merecido este Emmy. Yo le daba el puto Oscar, la palma de oro y una pinche estatua, güey, en Nueva York, cabrón, porque se mamó. Murray Bartlett, no había competencia y la academia, que sí es estúpida, pero no tan pendeja como para que el sol, que nos ilumina a todos, lo quiera tapar con un dedo, en este caso el sol de los semis, sí, de todos los semis, fue Murray Bartlett, y por supuesto que se lo iban a dar, ahí está, mejor actriz de reparto en estas miniseries, Jennifer Coolidge y por ahí decían muchos Merecidísimo eh, eh. Eh, Si No sé si, si, si me oye bien eh, este, No, yo no estoy de acuerdo Yo, yo no estoy de acuerdo que Jennifer Coolidge Haya sido la mejor actriz de reparto No eh, A ver, fue muy bueno Pero yo, no, yo nunca en The Wild Lotus dejé de ver A la mamá de Stifler Es que a ver Me reventé todas las películas de American Pie y actúa igual, perdón, 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 pero actúa igual Jennifer Coolidge que las de American Pie. Actúa igual. Nada más que aquí tenía más protagonismo y tenía más diálogo, pero actúa igual. ¿Sabes? Se llevó el personaje de la mamá de Stifler a The White Lotus. La neta. Le arda quien le arda. Esto es independiente del resto de toda su filmografía. Vale, perfecto. La pueden ir a checar. Interesante filmografía. Venga. Ese no es el tema. Hablamos de esto. Se trajeron a la mamá de Stifler a The Wild Lotus. Nada más que tenía más protagónico y más diálogo. Y ya está. No pasa nada por decirlo. No, 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 no. no, En ese caso... Hmm, que siento pena por ella porque no me la dejaron ni hablar Para cuando recibió el Emmy que yo no estaba de acuerdo Pero, aunque okay, en ese caso Yo hubiera Se lo hubiera dado a Alexandra Daddario Si se trataba de dárselo a alguien De The Wild tú Se lo hubiera dado a Alexandra Daddario Y muchos dirán, nah, pues es que es Alexandra Daddario Y le dices porque está guapa Y porque tiene cuerpazo Y porque no mames y... No, güey He visto mucho de Alexandra dadario Mucho ...y lo hace muy bien en The Wild Lotus... ...si rompe con su esquema básico... ...¿no? ...en The Wild Lotus... ...y si a esas vamos... ...pues yo se lo doy... ...a... ...Alexandra Dario... ...si se trata de dárselo a alguien de The Wild Lotus... ...si no es el caso... ...pues se lo doy a esta... ...Katlin Dever... ...de The Dope Seek. ...por eso es que digo que lo de Jennifer College... ...no, no me parece... ...no estoy de acuerdo... Rápidamente, para terminar ya con las miniseries. Dirección Mike White, obviamente, y John Mike White, obviamente. El director y el escritor de The White Lotus. Ahí no hay nada que decir más. Es, es total, total, ¿no? Aquí mi única pregunta es, ¿por qué Mike White? Qué interesante, ¿no? ¿Por qué Mike White, hombre, blanco... Voy a empezar a meter leña verde. <risa> sí, doble tío en mí. Y Julia Garner no. ¿Por qué? ¿No? Luego es por eso que se andan quejando, eh, güey. Y con justa razón. Está bien, lo de Mike White es merecidísimo. También lo de Julia Garner. Pues sí, él se creó esta joya, él dirigió esta joya, lo mejor. De todo este año, de todas las series, ok. Vale, pero ¿por qué no Junior Garner también? Dobleteo. Listo. En las series de drama, aquí esto ya va a ser más rápido y, 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 y cortito. No, no te espantes, si crees que esto va para largo, no, 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 no. Esto ya es. Se va a ir rapidito. Te voy a decir por qué. La mejor serie de drama fue Succession. Qué puta hueva. Era lo obvio. Sí está bien, pero ¿por qué? ¿Pero por qué otra vez? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tanta puta prisa por darle a Succession? Absolutamente todo. ¿Por qué? O sea, sí. O sea, a ver si me explico. O sea, sí, güey. Pero ¿por qué la prisa? ¿Por qué la prisa? ¿Por qué tan rápido? Porque yo, a mí me parece ser una decisión más difícil. Ajá. O sea, estaba ver Call Saul, que no le has dado nada. En 10.000 años. Estaba ahí Ozark. ...que terminó... ...y que fue muy buena también... ...y ya no le vas a poder dar nada... ...estaba ahí Severance... ...que para muchos fue la mejor serie de drama... ...y nadie peló... ...y a los Emmys también les valió madres... ...¿cómo por qué? ¿Por, por, por qué? ¿Por qué por qué tan rápido Succession? ¿Por qué, por, qué no, ¿Por qué no se vio como que se la pensara dos veces la academia? ¿Por qué güey? ¿Por qué tanta puta prisa? ¿Por qué tanta puta prisa? ...por premiar a una serie... ...que retrata al grupo blanco, millonario, heteronormativo, no religioso, tradicionalista, de Estados Unidos, güey. ¿Por qué tanta pinche prisa por entregarle, Lemi? Qué casualidad, ¿no? ¿Por qué, güey? A ver, estás ya rompiendo barreras, güey, estás cambiando ya paradigmas y ya estás, según tú, según tú, transformando absolutamente todo. ¿Por qué no? De verdad lo digo. A ver, dáselo a Squid Game, entonces. Ahora, mi pregunta es, güey. Obviamente, esto es mamada, ¿no? Pero, ¿para qué nominaron a Strangers 4? A Stranger Things 4. Si evidentemente no se lo ibas a dar. Porque no tienen los huevos y los calzones para hacerlo. ¿Para qué, ¿Para qué güey? ¿Para qué, verga, güey? La nominas, no le vas a dar nada, güey. Es obvio, porque... Por, son putitos, güey, son putitos ahí en la academia Obviamente no, por eso ni fueron, güey Pero tú me preguntas Stranger Things 4 y, y lo que ya Hemos visto esta hora de Succession Que ya nos ha quedado claro bastante bien la idea Pues Para mí fue mejor Stranger Things 4 Pero poniéndonos serios, ¿qué pasó con Vertical Call güey? ¿Qué pasó con Ozark? ¿Qué pasó con Severance? Chinguen a su madre Actor protagonista se lo dieron a Ling Jung Jae. Decía, por ahí el Ibarreche, supongo a modo de risa, eh, 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 obviamente a modo de risa, a modo burlón, por supuesto que es una mamada, güey. Este, o sea, fue un bonito regalo, fue un bonito regalo, fue una forma de decir la academia, mira, yo también soy inclusivo, <risa> según, ¿no? Pero eh, <coughs> y los demás, papi. Este, ya, siendo serios, güey. Porque Bob Other King... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Adam Scott? ¿Con Adam Scott? ¿Qué pasó con Jason Batman? ¿Qué pasó con Brian Cox? ¿Qué pasó con Jeremy Strong? O sea, ¿qué pasó con cualquiera que no fuera Lin Jun jae ¿Qué pasó? Mejor actriz de protagonista... Zendaya. Aquí yo me podría tirar una hora... Y lo voy a decir muy simple. Me podría tirar una puta hora... Hablando de la realidad, que es Sendella. Porque me parece ser la actriz más sobrevalorada, sobrevalorada de todo Hollywood. Y aquí hay cuestiones políticas, aquí hay cuestiones económicas, aquí hay cuestiones sociales, aquí hay cuestiones religiosas, aquí hay cuestiones muy cabronas para casualmente... A, a armar a la figura pública dentro de Hollywood para que ahora ella lleve el estandarte como es Zendaya. No es ninguna puta casualidad, no es ninguna puta casualidad que le estén dando las llaves de la embajada en todo el mundo a Zendaya. Se pasan de verga. Y se atreven a etiquetarla como la mejor actriz. La vieja actúa un huevo, un huevo. Abran los putos ojos ya de una vez. Déjense de mentir, déjense de engañar, déjense de mamadas, déjense de pendejadas. Digamos las cosas como son. Sendella está sobrevaloradísima, esa vieja actúa un huevo y medio, un huevo y medio la pendeja, así como es, ¿por qué verga le dan el Emmy otra puta vez? No es pa' tanto euforia, güey, me cae de amar, no es pa' tanto, güey, no mames, están haciendo un ...pinche tornado en un vasito de agua... ...por esta puta serie... ...por esta pinche vieja... ...es mentira, güey. Mentira. Les mama mentirle a la gente. No jodan ya. La vieja no actúa... ...un huevo y medio... ...en su lugar. Yo se lo doy a Laura Linney ...de Ozark... No sé qué chingados estamos hablando aquí. Y si no, se lo doy a Reese Witherspoon por The Morning Show. Para que volteen a ver otra cosa que Sendella. No mames. No Mejor actor de reparto: Tom Bank. Succession. Succession, pues. Sin comentarios. Está bien, cualquier cosa eh, Mejor actriz de reparto Julia Garner Muy bien ganado, le deben uno Julia Garner Para mí es la mejor actriz del año Y es por hoy para mí Técnicamente hablando La mejor actriz de Hollywood eh, Sé que hay gente Que está pidiendo para Rea Seahorn de Better Call Saul, El Emmy Ok, sí si no hubiera estado Julia Garner, sí. ¡Qué verga con Sidney Sweeney, güey! O sea, ¿por qué, güey? ¿Por qué? O sea, ¿la nominaron aquí por euforia, Cosa X. Y la nominaron también hace ratito la categoría pasada por The White Lotus. Es un cero a la izquierda la güereja. Es simple. Es simple la vieja. Es este x es plana, no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, no huele, no hiede, no estorba, no ayuda, no suma, no quita, no pasa absolutamente nada con esta pinche vieja con cara de huelepedo. No pasa nada con la con, con la escuincla esta. Un carajo, güey. Un carajo. Qué verga hace ahí. Man. Y dirección. Bueno. Se lo dieron para de, de, de Squid Game porque. Hashtag inclusivos. Wang Dong y es eh, John Succession, Jesse Armstrong, <coughs> Jesse Armstrong. Y pues yo, o sea, pues otra oportunidad perdida, ¿no? Para ver Cold Soldman. Bueno. Eso fue lo mejor del drama. Ahora, en la comedia. Y aquí sí ya me voy a soltar, cabrón, ya para antes de irnos, güey. Porque ya estamos sobre la hora del podcast. Y si estás aquí, te has ganado mi corazón. Gracias por escuchar la voz del fanático Con Calligan Vector. Eh, a ver, todo mal, todo mal en las series de comedia, todo, absolutamente todo mal ¿Vale? Ok, vamos a empezar, la mejor serie de comedia del año, Ted Lasso Ted Lasso tiene tres putos años robando, tres putos años robando Ted Lasso, ¿no es comedia? No, ¿tampoco es un drama? No ¿Es un Inter ahí? Sí. Tiene tres años robando Ted Lasso. Me gusta el fútbol. La he visto. Me cae bien el Jason Sudikis. O Sudeikis o como se pronuncie. Pero no. No es para tanto. No mamen. No. Tiene tres años robando. Habían un chingo ahí. Pero la mejor serie de comedia de este año se llama Only Murders in The building. Only murders in the building ¿Ah? Esa es la mejor serie de comedia ¿Mm? No hay más De este año Por supuesto que sí Y si no Y si no Ahí está The Marvelous Mrs. Maisel ¿Mm? Que dirán tú ...ah, eh, pues es que pues, o sea, ya la han premiado... ...y sí, su puta madre en aquellos ayeres... ...y sé <coughs> ...es 200 veces mejor... ...The Marvelous Mrs. Mace ...en su última temporada que Ted Lazo. ...y es 500 veces mejor... ...Only Murders in the Building... ...en su última temporada... ...y en la primera que Ted Lazo. ...500 veces mejor... ...doy mis dos huevos... ...por estas dos series... ...son mejores que Ted Lazo chingo a mi madre si no meto las manos al fuego porque son mejores. Pueden ir a chingar a su reputísima madre la academia. Tres años robando, Ted Lazo, ya qué hueva. Estuvo chingón. El dineral, el dineral que le dio Apple a la academia, estuvo chingón, pero ya pasó, güey. Ya dejen de robar con Ted Lazo. Mejor actor. Sin palabras, porque también Jason Sudeikis Te digo, me cae muy bien, pero no eh, Ese para mejor actor De comedia era Martin Short The Only, Only Murders in the Building No me voy a cansar para decir que lo que hace Es una genialidad Y si no Ahí está Steve Martin, que también lo hace muy bien Pero lo de Martin Short es Una absoluta locura Locura, güey Entonces, y los invito a que lo chequen porque lo de Marty de ¿verdad? En The Only in the qué locura. Ahí sí te cagas de la risa con este güey. No con el Jason Sudeikis. Ahora qué. Mejor actriz. Protagonista. Otra mamada. Jean Smart. No tengo nada con la señora. no, O sea, no tengo nada con la señora. Respeto a la gente de la quinta edad. No hay pedo. Es más el nombre que realmente lo que hizo en Hacks. Porque también... De nuevo, otra de sus payasas recomendaciones de Haxio Y como qué puta joya de serie de comedia Y qué pinche hueva me dio En fin, G-smart Ya estaba ya zurrado yo para esa altura de su ¿Para quién era? dirás tú Sí, tengo, varios, tengo tres nombres para que te cagues Así de pronto y se lo mato a cualquiera que me lo debata A cualquiera porque lo voy a hacer ver mal. Porque lo de Jeans Mark es una mamada, güey. Número uno, Rachel Brosnahan. Sí, sí, sí. Se merecía el Emmy de nuevo. Se lo merecía. Porque lo que hace en The Marvelous Mrs. Maisel no tiene comparación. No tiene comparación. Dentro de las mujeres en las series de comedia no he visto a ninguna otra pinche actriz hacer lo que hace Rachel Brosnahan con The Marvelous Mrs. Maisel. no tiene comparación, pero de Marvel es una excelente serie de comedia que requiere para su espectador un cierto nivel intelectual. No gusta a cualquiera por lo mismo. Le arda quien le arda. También pues, se lo pudiste haber dado a Kelly Cuoco, porque lo que creó Kelly Cuoco con The Flight Attendant, si no la vieron en HBO Max, es una locura. ¿no? Escribe, dirige, produce, o sea, actúa y tiene un personaje que tiene un trastorno no, este, eh, psicológico y tiene 200 personalidades metidas en la puta cabeza y actúa todas, cabrón. Todas las personalidades que tiene metidas en su cabeza, el personaje Kelly Cuoco en The Flight Attendant los actúa. Y lo hace bien. Está enferma Kelly Coco en este, con este personaje que hizo. Se lo podías también haber dado a ella. O oh, El Fanning. El Fanning, que tiene Hulu desde hace rato con The Great, con el pendejo del Nicholas Holt, haciendo una serie de comedia que la gente no tiene ni puta idea, ¿no? Porque, de nuevo, son series que demandan cierto nivel intelectual para entender cierta cultura, ¿no? <coughs> Cierta viveza, ¿no? Y por supuesto que tampoco le tiran un huevo, güey, porque... Y nada más no le das nada al fanning. Y también dirige, y también escribió, y también actúa, y también hace cosas que jamás te pensaste que la hermana menor de las fanning fuera a hacer. Mejor actor de reparto, Roy Kent. Este pendejo, este pendejo de Roy Kent. Mejor actor de reparto, ¿no? Que unos alababan que no mames que... Este pendejo de Roy Kent actúa... No, ahí en tetlazo y de árbol. No, o sea, actúa de árbol en cualquier otra cosa fuera en su vida, actúa de árbol y en tetlazo. No tiene nada de espectacular, nada de espectacular este cabrón. Y yo aquí, si me encabro una güey porque le deben como 257 Emmys a este Tony Shalhub de The Marvelous Mrs. Mace. Este señor, lo que hace como el padre de Mrs. Maisel, precisamente la serie, es brutal. El nivel de diálogo, el nivel de gestos, ¿sí? El nivel de entonación que maneja, la elocuencia con la que se mueve y está actuando. La vida que le da a su personaje es de 10, es de Oscar, güey, es de Tony, es de palma de oro lo que hace Tony Shaloff. Y se lo das a Roy Kent, chingas a tu madre, güey. Mejor actriz de reparto, Bárbara Howard. Pues bueno. Este... A mí me queda claro que Lemi no tiene ni puta idea. No, no tiene ni puta idea. No conoce. No sabe quién es. No se lo cruza por ningún lado en la cabeza. ¿Quién es esta Alex? Borstein. O Borstein. No tienen ni puta idea de quién es una de las actrices a las cuales están nominando. La academia no sabe ni quién es, güey. No se ha ni enterado. Y no se ha enterado por ser una mujer que está fuera de todo el estereotipo y arquetipo normal, entre comillas, normal, de la mujer. Que sí voltean a ver en la academia. Esto está bien. Ok, Bárbara Howard, lo de Abbott Elementary, que es una de las que estuvo nominada. Está bien, güey. Ok. Ok. Has nominado 20.000 veces a Alex Burstein. ¿Y qué le has dado? Un huevo duro. ¿No? Un huevo prudo, un crudo y medio premio. No se ha enterado nadie de la academia quién es Alex Burstein. Luego, en dirección, ya con esto terminamos. Se lo dieron a. MJ Delaney, de Tetlazo, Qué puta sorpresa. Bueno, ahí habían dos que dirigieron en Only Murders in the Building y qué capitulazos fueron, pero bueno, pues, 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 ¿qué, qué iba a importar, ¿verdad? Y en la dirección, pues se lo dieron, en, en el John se lo dieron a Kintar Brunson, de Abbott Elementary. Eh, está bien. Ahí me sorprende que no se lo hayan dado otra vez otro a Tetlazo. Ok, se lo dieron a la que escribió Out Elementary. También la estaré viendo próximamente. Esa sí fue la única que creo que no vi, cabrón. De Out Elementary. De las de comer. Está bien. Está bien. Esos fueron los Emmys de este año 2022. Y ahí les va la falacia del juego del calamar. El juego del calamar, al volverse la serie. Más vista En la historia de la televisión A nivel mundial Evidentemente tenía que tener Un espacio En los semis Y pues le dieron ¿No? Ciertas nominaciones y hasta premios ¿No? De nuevo ¿Son culeros los de la Academia de Televisión? Sí pero no son tan imbéciles para que el sol que está alumbrando lo quieran tapar. Como digo, con un dedo. En este caso el sol. Squid Game pues no lo iban a tapar con un dedo. Tenía que hacerle caso. Y yo me quedo con la duda de que, o sea, Squid Game sí. Pero la casa de papel no. O sea, si le van a dar neto un Emmy... A Lin Jung Jae, de Squid Game, pues le deben otro no a esta Úrsula Corberó. Por mis huevos que sí. Squid Game sí, la casa de papel en su momento no. La casa de papel en su momento, Nel. ¿Qué huevos tan grandes tiene la academia? Son unos hipócritas de mierda, güey. Porque, por supuesto, saben... Por supuesto, saben... Lo que hizo la Casa de Papel. Y su pinche premio del Emmy Internacional... Se lo pueden meter por el culo. Si llevaron a Squid Game... A su pinche showcito Pitero. ¿No? Pitero. Para premiarle y nominarla... ¿Con qué huevos? A la Casa de Papel. No... ¿Con qué huevos? ¿Con qué pinches huevos? Y si me salen todavía Para acabarla de chingar Que le dan el Emmy A Ling Jun Pues bien Pues le deben uno A Úrsula Corberó Por mínimo Hijos de su reputísima madre Eso es ser cínico Desvergonzado que te faltan huevos, güey. Les faltan huevos a los de la academia. Una bola de putitos. Se lo deben a Úrsula Corberó Si se lo van a dar, repito, a Lin yun -jae. Y le deben a la casa de papel. Si nominaron a Squid Game. Se pasan de verga. Esa es la falacia del juego del calamar. Es que nos hacen creer. Que están siendo inclusivos. Que están metiendo... Otras producciones que no sean en el único idioma que saben hablar todos estos pendejos, nos quieren vender la, ment la, la mentira de que están a la vanguardia, güey, de que se están modernizando, güey, de que están atendiendo a la sociedad, mis pinches huevos, su mamá en tanga, su mamá en tanga, no lo están haciendo. Pero como bien dijo Alfonso Cuarón muy sabiamente, no es que Hollywood le esté abriendo las puertas a la diversidad, es la diversidad quien le está tumbando las putas puertas a putazos. A esos pinches racistas, racistas, ¿se escucharon bien, de mierda. Son unos racistas de mierda. Siguiente vez que Diego Luna se suba, le voy a pedir a Diego Luna que en lugar de que diga buenas noches, diga... ¿Qué tal chingan a su madre, a todos, bola de culeros, cómo están, se pican el hoyo? De todas maneras, estos pobres pendejos no van a saber ni qué dijo. Y se cague de la risa. Y si quiere, se chinga un tequilita ahí en medio. Ya que todo mundo, todo mundo se va a hacer muy pinche chistecito en el Emmy. Todo mundo y en el Oscar y todo mundo baila, canta y... Uh, 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 y, se hacen, y sacan sus pinches chistes mamoncitos de veras que me cagan. Pues que vaya, digo el luna... Que pierda por un momento la elegancia que ha demostrado Al igual que Gael García Y ¿sabes qué? Que Gael García se ponga a cantar Como cama O como no sé, la canción de Rudy Curcio ¿No? Que se la ponga a cantar, güey No van a entender ni puta madre, ¿no? Y de todas maneras les dan como 18 minutos Para que te hagas el pendejo y el chistoso, güey Pues que suban, se mien Les menten la madre y luego se bajan, güey Porque son pendejadas, güey Son pendejadas sinceramente, nos quieren hacer creer la falacia del juego del calamar ok, se trata del juego del calamar, hijos de su puta madre le deben a la casa de papel y si le van a dar a Link Jung Jae, un Emmy se lo deben a Úrsula Corbero se lo deben esa es la realidad muy bien pues esto fue el Emmy de 2022. Ah, no sé. No sé si... Obviamente seguiré viendo las premiaciones. Claro que sí. Es como cada debate en cada sección. Como dije, no me lo pierdo. Lo seguiré viendo. Seguiré viendo qué es lo que nominan a mejor serie de televisión o series de streaming y a lo mejor al cine. Por supuesto que lo seguiré viendo. Y pues tendré que seguir sopleteándome estos pinches premios. ¿No? Tendré que seguir sopleteándomelos. Bueno. Bueno. No pasa nada. Pero me ha quedado claro que no es para lo serio. Sino nada más es para el mero salseo. En fin. Y creo que... Es un regalo para los espectadores. Para los cinéfilos. Para los fans cinéfilos. Que de cierta forma nos hacen una, un compendio, una colección de, este, de lo mejor ¿no? que ha habido en, en series de streaming o en el cine y pues así conocemos más y más variado, más títulos y ya pues lo disfrutemos nosotros, independiente de lo que califique la crítica de hueva e independiente de lo que terminen premiando estos hijos de su reputísima madre esto fue el Emmy de 2022 ya nos vamos esto también fue la voz del fanático con Hanley Wagenlechter. si te gustó, chingón si no la puedes chupar en grande creo que hasta la fecha nadie ha escuchado esto, hasta el día de hoy quedará para el registro Quedará para el archivo Más adelante Si se me llega a escuchar Después de forma masivo popular Esto es lo que primero Hijos de su pinche madre Van a recortar Para poner en todos los spots Memes Y lo que se les ocurra Para trolearme ¿No? Como, como frase célebre güey. Como frase célebre Del buen Hannibal Lecter Si no les gustó La pueden chupar en grande Bueno pues entrará entonces en una cápsula del tiempo. Pero aquí queda como registro. Hay algo más... Que lo que han escuchado y visto hasta ahora en YouTube. Y en cualquiera de las otras redes sociales. Que es a mí. A huevo, papá. Cámara, pues. Pues, sin más por el momento... Nos vemos a la próxima. Si sí, se puede. Si sí, se puede. Nos veremos a la próxima. Que yo creo que después de este... Pues a lo mejor con cerca de un mesecito nos volvemos a ver. ¿Quién sabe? A lo mejor en dos o tres semanas. Vamos bien. Pero bueno, mientras se lo lavan. Cámara, mando un saludito. Bye, verde.